0: «Точка зрения». Добрый день. В студии Дина Седова и наша гость Ирина Курс, руководитель Центра чтения Национальной библиотеки Удмуртия. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый день. В Ижевске стартовала акция в поддержку русского языка. Она называется «Наум. Грамотник». И об этой акции, также о том, насколько необходимо говорить правильно не только в сферах публичной деятельности, но и в том числе в семье, будем беседовать в течение ближайшего получаса. 59-63-63. Это студийный номер телефона для желающих присоединиться к разговору. В прямом эфире. Ну, вспомним пословицу: пришел на ум, пора браться за ум, да, Ирина Николаевна? Да. Это поговорка девиз акции поэтому на ум грамотник, или какая-то другая подоплека?
1: Ну, честно говоря, мы тут думали и о Международном дне грамотности, который отмечается 8 октября, и о Науме грамотники, конечно. Потому что этот э, святой вернее, ветхозаветный пророк, он на Руси считался покровителем наук, грамотности. И нам хотелось вот что-то русское внести в эту акцию, обратить к истокам, может быть. И поскольку день нового грамотника, это раньше было 1 декабря, Сейчас по новому стилю это 14 декабря, но к этому времени как раз заканчивались все сельскохозяйственные работы, подготовка уже к зимнему сезону, и в этот день отроков отдавали в обучение. Поэтому и говорили, пришел на ум, пора обраться за Ум, пророк на ум и худой разум до добра доведет. Наума в день азбуки, бери указку в руки, много подобных поговорок было, вот. Поэтому мы решили, что ну, мы начнем пораньше, чтобы дню ну, на грамотников уже какие-то итоги мы могли подвести. Но надо сказать, что это вообще-то наша не первая акция в поддержку русского языка. Мы несколько раз проводили так называемую работу над ошибками. Еще лет 15 назад мы это начинали. Мы собирали, приглашали в общем, всех желающих участвовать и нам приносили люди. Объявления разные с ошибками присылали. Да, да, я помню, помню. Мы тоже как раз в прямом эфире об этом говорили. Да, телевизиончики несколько раз приезжали, причем мы тогда просто проезжали по городу и снимали вот места, где были объявления с ошибками. Магазин товарищ тогда был неграмотно. У него было вообще обозначено название магазина. Вот. С той поры ситуация изменилась, по крайней мере. В таких вот крупных сетях, наверное, уже таких ошибок массовых нет. И народ более внимательно, может быть, стал относиться. Сейчас, поскольку сеть интернет занимает все большее место и в умах людей в том числе, мы решили провести такую сетевую акцию. То есть мы уже объявили ее в группе ВКонтакте, создали группу, и приглашаем всех желающих, тех, кто пользуется различными интернет-IT-технологиями вот участвовать в ней. То есть можно либо фотографировать какие-то тексты с ошибками, объявления, либо аудио видеофайлы туда, в эту группу, выкладывать. Конечно, мы хотим привлечь внимание вообще к публичной сфере, именно грамотности в публичной сфере. И пригласить людей объяснять эти ошибки, потому что мы также заметили, что... Зачастую люди приносили что-то, считая, что это ошибка, то есть у них были какие-то заложенные неправильные представления у самих, вот. и когда человеку объясняли, что вообще-то вот это
0: закономерное,
1: да, либо вообще нормальное, допусти- либо просто допустимое, существует вариативность, но это же тоже привлекает внимание самого человека к тому, а насколько хорошо он знает русский язык, да? Куда надо обратиться, чтобы знать лучше? Каким словарям, каким, может быть, учебникам, сетевым ресурсам? Сейчас, слава богу, этого очень много. Но сейчас есть такая опасность. Но об этом говорил Максим Крагаус, которого я очень уважаю. Он говорил о том, что интернет, он же по чистоте, по популярности отбирает тексты. И, предположим, вот говоря о слове «шоппинг», то есть как должно писаться с одной буквой «п» или с двумя? Ведь филологи, они, современные филологи, они не, не нормализаторы, а они идут вслед за языком, как бы. Да, стараются просто отмечать вот тенденции. Но, в принципе, казалось, что по-русски шопинг с одной буквой «п» должен описаться. Но, когда начинаешь искать в интернете, то на слово шопинг с одной буквой «п» 11 миллионов ресурсов, а с двумя буквами «п» – 15 миллионов. То uh-huh. есть по чистоте употребления, и, соответственно, во-первых, в рядах, грубо говоря, с неправильным ударением, выйдет именно шопинг с двумя буквами «П», то есть то, что не рекомендуется филологами. Поэтому вот такие опасности интернета. То есть и надо знать ресурсы, куда обращаться. Потому что иногда есть такие ресурсы, которые привлекают к себе внимание и не очень-то хорошо следят за тем, насколько действительно правильно то, что они пишут. Ну,
0: а сейчас получается вот такое взаимодействие, диалог с теми, кто уже что-то прислал, какие-то свои наблюдения? Ну, некоторый диалог, он еще только
1: начинается, я так понимаю. Вот, но я думаю, что в дальнейшем будет больше. И сейчас, по крайней мере, те люди, которые вот вошли в группу, начали там смотреть, комментарии кое-какие появляются. Появляется желание добавлять какие-то материалы, то есть не только тексты с ошибками, но и сейчас есть группы, в которых обобщают вот эти вот наиболее часто встречающиеся ошибки. Но очень часто у нас одеть и надеть люди путают, угу. да? Поэтому вот прям табличка там «одеваем что-то на кого-то», ой, «одеваем кого-то», «надеваем что-то на кого-то». Угу. Или, ну, со словом «звонить» – это, конечно… Уже, наверное, всем, что на первый слог мы не ставим в настоящем времени ударение, но очень часто это еще до сих пор встречается, да? Квартал частая очень ошибка. Ну и в современном русском языке уда... перетяжка ударения на окончание идет. А вот пригласим, еще какие-то неправильные формы такого типа встречаются очень часто. Ну, поэтому... мы-то считаем, что. Особенно мы, выросшие в советское время, когда речь диктора телевидения это вообще была эталонная речь. Прямого эфира практически не было, все было подготовлено. Справочники для работников радио и телевидения до сих пор считаются в общем, эталоном произносительной нормы. Да? И ну, если вы услышали мы по радио или по телевизору новое слово, значит, вот оно так должно произноситься вот все правильно. К сожалению, сейчас далеко не так. Да. И это не, не дело, абсолютно. Ну, понятно, что это связано с демократизацией, так сказать, да? То есть слово стали получать очень разные люди очень разного уровня образования, грамотности, речевой культуры, и поэтому, ну, в общем, можно услышать все что угодно, и далеко не всегда это эталон, да. И мы знаем, как у нас страна вся за Михаилом Сергеевичем Горбачевым говорила начать. Принять. Да, но он ушел, и эта тенденция тут же ушла. Да? Во времена Хрущева вот это фрикативное г, и очень у чиновников и у военных это очень часто было, да, Там, ну, говорят и, и, и такое прочее. То есть подражание каким-то вот личностям знаковым, оно было. В наше время очень интересный с точки зрения речи фигуры, конечно, был черномырдин. И когда вот говорили о его неправильностях, и, конечно, только ленивый не пытался анализировать эти его речи, мне понравилось, когда Карагаус про него сказал, что, наверное, это пример народного трибуна. То есть он говорит неправильно, коряво, но рождает очень яркие образы и такие фразы, которые впечатываются в сознание. И действительно, он отражает вот какой-то наш менталитет русский. Это его фраза «хотели как лучше, а получилось как всегда». Угу. То это, конечно, уже
0: крылатое выражение.
1: То есть ну, оно. Да, вошла...
0: свет в конце тоннеля увидеть. Да. Тоже. Да. Еще, вот, что касается сленговых и жаргонных фраз в рекламе и в публичных выступлениях, насколько, как вы считаете, это уместно? Но сейчас как-то, само собой, уже получается, что люди говорят, допустим, супер, класс еще какие-то вот подобные фразы, да, они уже как-то в обиход вошли и слух особо-то не режут, да? Но вот дело в том, что сейчас идет стирание
1: границ между нормативной речью и бытовым разговорным языком. То есть между литературным и разговорным очень во многом идет. Опять же, ну, например, вот когда у нас Путин сказал, вот, такое выражение, как «мочить в сортире», это, оно прозвучало очень резко на фоне его нормативной, правильной, литературной речи, то есть такой неожиданной, да, жаргон вот этот. А сейчас э, организма все больше, и они уже так остро не воспринимаются, то есть уже народ не обращает внимания, ухо уже не режет, потому что речь стала вот, у самого Путина более жесткой, больше, более свободной в каких-то вещах. И действительно, очень много у нас всяких разных слов появилось. Но, наверное, опять же, это демократизация. Это такой процесс, который мы наблюдаем, и никуда от него не денешься, потому что, вот когда говорили о языке, например, русских иммигрантов, то есть они сохранили русский язык вот конца XIX, начала 20 века, такой идеальный, эталонный они прекрасно говорят, и когда наши современные, бывшие советские российские люди с ними встречаются, сначала такая реакция, о боже, какой красивый русский язык, какой прекрасный, как с ними хорошо говорить, как приятно, они сохранили такой язык, но этот язык, он уже не отвечать на вызовы времени. То есть, когда начинаешь говорить о каких-то современных вещах, которые требуют новых названий, новой какой-то реакции, эмоциональной в том числе, у них в языке нет для этого слов. Вот этих самых супер, классно. Прикольно. Да. <св-> вот Это, конечно, разные регистры. То есть, человек по идее должен уметь разговаривать на разных регистрах, в разных коллективах, в речевых, в разных компаниях. но, ну, предположим, на работе или там с чиновниками говоришь на одном языке, в семье говоришь на другом, но естественно, безо всякого. Нецензурные брани и всего прочего. Ну, кто-то помню, использует. Вы... Да. Да. Это мы еще попозже да, тоже по-позже затронем. Поговорим. Но тем не менее... В семьях, как правило, еще существуют собственные семейные языки, есть свои семейные словечки, значения которых понимают только в этой семье, да? Такая субкультура своего да, рода. Да, и это должно быть, и это правильно действительно. Вот. И умение переключать эти регистры, то есть умение говорить, это как раз, наверное, показатели высокой культуры человека, то есть умение вписаться, потому что задача языка, главная задача коммуникативная, то есть чтобы тебя понимали, чтобы ты понимал. И поэтому вот тут показательный такой пример из Губермана, например. И он был арестован, там по этапу куда-то его доставляли, и один вор проникся к нему теплым чувством и сказал ему, хороший ты парень, но не говори спасибо, убьют. То есть можно было говорить спасибо, то есть как бы придерживаться собственных, представлений, но тогда бы тебя, то есть его бы убили. А можно было немножко понять, что что ты в другой среде и в этом обществе. Вежливость другая. И слово «спасибо» — это не показатель вежливости, а что-то совсем другое, которое вызывает негативную реакцию. И общаться с ними уже на их языке, то есть не говорить «спасибо». Да, может быть, самоидентификация затруднена личности в таком случае, если он ну, привык, он говорит «спасибо». Но хочешь жить, вписывайся в,
0: в иную коммуникативную ситуацию. Вот опять же, если вернуться к рекламе, то, на Ваш взгляд, допустимы ли вот, какие-то даже, может быть, иногда нецензурные выражения да, для привлечения ага. внимания? Ну, честно
1: говоря, мне нецензурные выражения вообще не нравятся ни в каком качестве, ни для привлечения внимания. И даже употребление просторечия в рекламе мне самой, вот просто как человеку, не нравится. Мне не нравится там «айда на речку», Но в какой-то среде, да, но зачем в рекламе? Мне кажется, что реклама все равно каким-то образом должна подтягивать. А у нас стараются опустить, то есть у нас вот люди все такие, мы еще пониже опустим их на языковом уровне. Вот. Далеко не сторонница. Я знаю, что реклама это, конечно, такая штука, которая для привлечения внимания пользуется самыми разными средствами, в том числе ошибками. Например, ну это опять же с Запада идет орфографические ошибки, которые режут глаз, и вот они должны привлечь внимание. То есть,
0: вот, допустим, то, что вам прислали уже в группу на ум грамотник, некоторые наблюдательные люди, горантия качества, это mm-hmm. вы думаете намеренно, да, такая ошибка была? Нет, 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 это явно не намеренно.
1: Это, судя по контексту, который окружал это, го, эту горантью, там и остальное в том же духе нет. Очень много сейчас безграмотных объявлений действительно очень много, но вот обиднее, что на, у магазина у крупного и явно эту рекламный плакат, это дело какая-то фирма рекламная, и там где написано Учава, участвовать, да, да, это конечно очень режет глаз, и я не думаю, дело в том, что мне кажется, что вот ошибки те, которые должны привлекать внимание, они не должны быть связаны с орфографией, пунктацией, грамматикой. То есть, это могут быть какие-то описки, какое-то обыгрывание смыслов. Да? Но вот считается, что название группы Beatles это вот именно ошибка в слове «жуки». Да? вот Написано было неправильно. И а что значит «Битлз»? Вроде «жуки». Ага, пишется не так, с двумя «и». И вот народ начинает зацепляться и думать, что это такое. И именно такой смысл, а в слове участвовать это явная неграмотность, да? то есть нельзя, можно привлечь внимание, но уважение к авторам этого плаката это не вызывает, так ведь? доверие не вызывает, доверие не всего. вызывает, да. поэтому мне кажется, что нужно тщательнее
0: проверять свои тексты. А, а... Мы еще хотели поговорить немного ранее, но я вам сказала, угу. попозже обсудим. Угу. А в использовании ненормативной лексики, табуированной лексики в семейном кругу никто же не слышит, никто не видит. Хотя и было вот такое, что 22 июня комитет госдумы поддержал введение ареста на 15 суток и даже обязательных работ за нецензурную брань. Вот, уже и в семье, да, сначала uh-huh. это было только в общественных местах, теперь еще и в семьях предлагается. А, не, даже сейчас неважно, как это будут отслеживать и насколько uh-huh. это будет работать, а вот сам принцип, насколько вообще это допустимо, вот, насколько это аморально или наоборот, это вполне естественно. где еще пар выпустить, как не дома?
1: Ну, в общем, тоже только мое личное мнение. Я вообще отношусь к мату очень плохо, ну к употреблению его именно в речи, в любой. Почему? Филологи знают, что мат – это табуированный лексик, которая. Почему она была табуирована? То есть она была разрешена только жрецам в совершенно особых ситуациях, ритуальных, сакральных. И Несла особ… Мат нес особую эмоциональную нагрузку. И связан был вот с какими-то ритуалами, которые должны были повлиять на природу, погоду, плодородие почвы. Не случайно с матерью землю, как правило, связаны большинство этих вещей. И когда исследовали, то есть филолог должен знать все, есть словари мата, которые филологи изучают. Вот. И даже локализацию, то есть откуда пошло это вот истоки этимологии и бытование, это относится к полесью, то есть что вот с этой территории пошел распространяться мат, но ну, именно как сакральные слова, табуированные. И филологи, вот я слышал много мнений, что ну когда там в 17, 18, 19 веке, может быть, какой-нибудь ну Кузнец, или там человек вот замок открывает, но не может он его открыть никак. И вот он, ну, сказал он это слово. Это же более эмфатическое, более эмоциональное, сердцем, что называется, да, сказать. Бах, у него замок-то и открылся. Ну, то есть помогло ему слово. Ну, это, конечно, очень редкие такие случаи, но честно говоря, вот говорю: я не люблю мат. А сейчас то, что сейчас происходит, а, ну вернемся еще к прежним годам в советское время, когда я была еще, ну, когда росла, и дети мои еще росли. 15 суток давали действительно за нецензурную брань в общественном месте. И Спасибо. на улице ведь нельзя было услышать мат. То есть в моем детстве это, ну не знаю, может быть, я один раз за всю жизнь одно слово когда-нибудь услышала на улице, и то я там могла в ужасе прибежать и. Потому что ну, это было запрещено, действительно, людей сажали. А потом, в 90-е годы, пошел этот э, волна свободы во всем, и люди просто начали употреблять эти слова совершенно без эмоций, каких-то. Да? То есть, когда вот одна моя коллега из кафедры русского языка ну, шли, вот ребята перед ней шли, громко разговаривали, причем девочки так разговаривают, да, симпатичные, хорошо одетые, модные, и из рта такая льется потоком, да, не потому что просто ужас. Вот она просто и сказала, ребята, не ругайтесь, пожалуйста, на что они у него вытащили глаза, сказали, мы не ругаемся, мы разговариваем. То есть они просто разговаривают этими словами. Причем, ведь какое-нибудь там слово через слово повторяют. И все, используя как междометие совершенно а грязь от этого никуда не делась. Вот. Поэтому, конечно, становится неприятно. И то, что такие инициативы возникают, это, в принципе, возвращение к прошлому. И помнится еще в Саратове, когда-то проводили такой эксперимент уже больше десяти лет назад. Но Саратов ⁇ это город, где действительно очень... Много внимания уделяют русскому языку. Там в 2007 году был форум «Мой русский язык». Там больше 10 лет уже существует служба русского языка. На радио, на телевидении есть еженедельные программы. На радио там можно ежедневно звонить и спрашивать, как правильно сказать. То есть люди там нацелены на то, что они любят свой язык, берегут его, стараются узнавать. И там был такой эксперимент, то есть штрафовали за мат на улице. По-моему, штраф был 100 рублей, то есть такой достаточно большой. И они как-то очень быстро собрали полтора миллиона на нужды города. Но народ это как-то остановило, прекратило вот этот поток мата, то есть никому не хотелось платить штраф с одной стороны, а с другой, видимо, подумали, что, наверное, если в городе на это обратили внимание, наверное, не надо так делать. И там ситуация гораздо лучше вот сейчас.
0: Угу. А вот благодаря вашим акциям в защиту грамотной русской речи что-то меняется? Вы уже говорили, что 10 лет назад примерно да, первая акция стартовала. Какие-то изменения? Ну вот с той поры, изменения... Да,
1: изменения произошли. То есть то, что вот было достаточно частотным, эти ошибки у нас исчезли, по крайней мере, Мы их не видим. Затем собирали самые разные вещи. То есть объявления в трамваях были, и в лифтах, в подъездах. И были какие-то организации, которые полностью издавали какие-то плакаты, например. В частности, был в лифте такой плакат. Я уже не помню, какая там была ошибка, но мы просто написали авторам объяснили, почему так не надо, и нам пришло благодарственное письмо, а следующий плакат уже был без этой ошибки. То есть иногда где-то была обратная связь, и было это, конечно, очень приятно. Иногда такого не было, но тем не менее по результатам мы видим, что ошибок стало меньше. Это уже приятно. Но выросло новое поколение, и, к сожалению, общий уровень грамотности, если брать школьников, например, он понизился вот если так честно и откровенно говорить, то, конечно, есть дети очень грамотные, есть великолепно владеющие языком, а есть, к сожалению, и сейчас высшее образование получают. Просто я принимала участие в экзаменах выпускных в университете и видела дипломные работы, в которых ну, в наше время, например, дипломы вообще были очень высокие требования, да, там печатки, не дай бог. И тут элементарные грамматические, стилистические ошибки, пунктационных выше крыши, причем очень грубых, причем на специальностях, которые связаны с языком. То есть это для меня
0: это было совершенно дико. Вот. Но ну, ученые это связывают, это все с появлением гаджетов, и их влиянием на мозг человека. Может быть, в этом причина тоже. Ну, гаджеты, конечно, влияют, особенно
1: компьютер нам проверяет орфографию, да, поэтому мы уже набираем там, как попало, и уже видим. Пунктуацию тоже иногда подчеркивает, заставляет задуматься. Хотя стилистика и грамматика, конечно, проскакивают. То, что мы торопимся, набирая какие-то тексты на гаджетах, Это приводит к системе сокращений. Но, опять же, если люди в каком-то сообществе там приняты сокращения, они знают их, они могут коротко все это набирать. И помните, была такая мода на албанский язык так называемый, да? Это же была языковая игра взрослых людей. Это были очень грамотные люди, которые старались написать слово так, чтобы оно было максимально не похоже на эталонное, при этом произносилось абсолютно так же. Поэтому кто так лучше напишет, круче. Но это была игра взрослых людей, а участвовать в ней стали подростки, у которых еще не сформировалась грамотность, и которые еще не очень хорошо знали, что к чему. И в результате получилось, что ну, люди стали неправильно, сознательно писать, еще не зная, как писать правильно. И вот это поколение действительно очень заметно на форумах, кстати, разных форумах по интересам. Я с разными людьми общаюсь, ну, например, форум фотографов, и мне говорят: вот если там все написано грамотно, все правильно, то можно гарантированно говорить, что человеку больше 40 лет. Угу, да. а, а может быть, с точки зрения фотографий, там каких-то технологий, все замечательно, но совершенно безграмотно, значит, это молодой. Талант. То есть молодежь пишет неграмотно, то же самое я могу про свои цветочные формы сказать. То есть дамы, там, конечно, очень много дам в возрасте там за 40, за 50, очень с грамотной, красивой речью. И иногда залетают девушки, которые начинают тоже чем-то интересоваться, выращивать. И совершенно безобразные у них речевые вот эти посылы. Но есть формы, на которых просто вежливо поправляют. Говорят, извините, на нашем форуме принято писать грамотно. Проверить орфографию можно там-то.
0: В общем... Ну, хорошо, что без оскорблений, потому да, что Нет, бывает, совершенно начинают оскорбления. Научись сначала писать, а потом уже лезть тут со своими комментариями. Бывает и такое в соцсетях. Да, это нации, так называемые,
1: ревнители русского языка. И тоже, если говорить о них... В принципе, получается, что они нарушают коммуникативную ситуацию. Они вмешиваются в коммуникацию, ее прерывают да, этими своими поучениями. Мне кажется, в таких случаях можно человеку написать в личном сообщении, что-то порекомендовать. Да? Но вот публично начинать там человека обижать, а ты сначала да, писать, научись, а это слово вот так-то пишется
0: не стоит. Да. Ну, у нас уже не остается время, вообще-то, может быть, немного времени есть у нас, хотя бы полминутки на то, чтобы рассказать о завтрашней акции, которую будет проводить Национальная библиотека.
1: Завтра Национальная библиотека хочет отметить День семьи, любви и верности, который в противовес или в дополнение к Дню Святого Валентина э, стал отмечаться у нас в России. И в основе этого праздника лежит легенда о Петре и Февронии. Житие Петра и Февронии приглашаю почитать всех заинтересовавшихся. А завтра в два часа у памятника Петру и Февронии, который около Михайловского собора находится, сотрудники Центра чтения будут проводить свое мероприятие. Там можно будет узнать, какая вы семья, киносемья, Ответить на вопросы-тесты. То есть там можно будет немножко развлечься и кое-что получить, кое-какие знания, может быть, полезные. Поэтому приглашаем отметить этот день с семьей, с любовью, с верностью. И
0: приходите к памятнику Петру и Фебронии. Да, самое главное, с красивыми словами, а не да. с ненормативной лексикой. Да, да, да. А в семье будем стараться говорить вежливо и ласково. Ну что ж, на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» завершается. Тем, кто слушал нас не с самого начала, я рекомендую послушать повтор программы «Завтра» в 12.45 на радио Вести ФМ. Напомню, частота 104.9, а также можно зайти на сайт udmtv.ru и найти запись в разделе «Программы». Напомню, что сегодня у нас в гостях была Ирина Курс, руководитель Центра чтения Национальной библиотеки удмурте Огромное вам спасибо, Ирина Николаевна. Спасибо. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго. До свидания. Точка зрения.